0: ¿Cómo estás? Esta semana he tenido la oportunidad de conocer de cerca los datos del informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid, elaborados por la Fundación FOESA. En enero de este año se presentaba el informe que hacía referencia a los datos de toda España sobre la situación en 2021. Y desde entonces las cáritas regionales vienen ofreciendo una información más detallada de lo que se vive en cada uno de sus territorios. No me voy a parar en los datos que ya conocimos en su día y que son demoledores, pero sí en las consecuencias que la pandemia ha traído consigo como la tensión que ha sufrido la actividad económica o el empleo. Ahora la situación actual con la guerra de Ucrania volvió a poner a las familias en una situación de incertidumbre sobre el futuro. Ahora vemos más claro que las consecuencias de todo lo que venimos viviendo son a largo plazo. Las ayudas, por tanto, deben ser sostenidas en el tiempo. Estamos en un momento que requiere de respuestas inmediatas y urgentes, pero también de proyectos a largo plazo que apoyen la reconstrucción de un mundo mejor. Hace ahora dos años, al inicio de la pandemia, el Papa Francisco, viendo lo que empezaba a ocurrir en el mundo, con la COVID-19, decidió crear una comisión que se pusiera a trabajar en el día de mañana. Razón no le faltaba, y les digo algo que resuena ahora con mucha fuerza. «Pienso en lo que viene, en el futuro y en las consecuencias sociales y económicas», decía el Papa. «El futuro tiene memoria. Les pido que preparen el futuro para superar el reto al que nos enfrentamos». Pues ahí estamos todos, avanzando en el tiempo hacia ese futuro que nos afecta a cada uno de nosotros y a las generaciones que vienen. Intentando buscar signos de esperanza en un tiempo que pone las cosas muy difíciles, pero donde también vemos intentos de fomentar el diálogo. Y donde la Iglesia, además de los pasos que viene dando en materia diplomática, no se olvida de acompañar a nuestros hermanos desde la fe y rezar para pedir por esa paz tan necesaria que devuelva al mundo la esperanza que tanto necesita. Ponemos el foco en esta y otras cuestiones. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 18 de marzo.
1: La Linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 18M. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches.
3: Buenas noches, Irene.
0: Comenzamos con la invitación que ha hecho la Conferencia Episcopal Española a unirse a la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María.
3: Los obispos españoles respaldan así la iniciativa del Papa Francisco de consagrar a las dos naciones al Inmaculado Corazón de María. Una consagración que tendrá lugar el próximo viernes 25 de marzo a las 5 de la tarde en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Ese día en España celebrar la jornada por la vida con el lema acoger y cuidar la vida donde Dios y en su mensaje el presidente de la conferencia episcopal el cardenal Juan José Omeya ha pedido que seamos especialmente sensibles al cuidado de la vida y a la necesidad de intensificar nuestra oración por la paz.
0: Antes este fin de semana celebramos el día del seminario en torno a la solemnidad de San José que festejamos mañana diecinueve de marzo sacerdotes al servicio de una iglesia en camino es el lema elegido este año para la jornada.
3: Un lema que se inspira en el proceso sinodal en el que está inmerso la inmersa la iglesia y que que recoge dos ideas, por un lado la importancia de la comunidad y la necesidad de vivir una sana fraternidad y por otro el recordatorio de que la vocación sacerdotal es servicio. Monseñor Jesús Vidal, presidente de la subcomisión episcopal para los
2: seminarios, explicaba
3: el papel del sacerdote en este camino sinodal.
2: La misión del sacerdote en la iglesia es recoger el testimonio de la comunidad cristiana, recoger también las voces de Dios que nos pueden llegar fuera de la comunidad cristiana para con toda la comunidad cristiana, con los hermanos, una función de Padre, de representación del Padre, para como ir consolidando la concordancia, la concordancia, no como la unidad del corazón que va llevando a la Iglesia por el camino que Dios quiere en la historia.
0: Más cosas. La Conferencia Episcopal ha publicado unas orientaciones para la catequesis con y para personas con discapacidad.
2: El
3: objetivo de este documento es ofrecer a las diócesis algunas pistas para vivir aún más la inclusión de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia, porque como reconocen ellos mismos, a veces pueden quedar al margen del servicio pastoral y evangelizador de la Iglesia. El responsable del área de pastoral y catequesis para personas con discapacidad, el sacerdote Roberto Ramírez, explica las novedades que ofrece este documento. Las novedades de este documento vienen en la introducción, donde se nos invita a que este área tiene que ayudar a suscitar el interés por la discapacidad, el animar a la creación de equipos dentro de la diócesis, el ofrecer también orientaciones en la labor que se va haciendo dentro de las diferentes diócesis, y el formar a los agentes
4: de pastoral.
0: Y en Bratislava, en Eslovaquia, se están celebrando desde ayer las Semanas Sociales Europeas, que organiza la Comisión de Episcopados de la Comunidad Europea, la COMECE.
3: 200 personas llegadas desde todos los puntos de Europa están debatiendo sobre los desafíos sociales más urgentes. Una cita en la que se abordan cuestiones como el papel de la familia, el avance tecnológico o la ecología, y por supuesto, la guerra en Ucrania. Precisamente el Papa les ha enviado un mensaje en el que les invita a compartir la angustia de un pueblo herido en su identidad, en su historia y tradición, la sangre y las Lágrimas de los niños, el sufrimiento de mujeres Y hombres que están defendiendo su propia tierra O huyendo de las bombas, sacuden Nuestra conciencia, ha dicho Francisco en ese mensaje Participando en esta cita, se encuentra la secretaria General de Caritas Española, Natalia Peiro
1: Estas jornadas,
0: después de dos años de preparación La verdad, se han visto Muy impactadas por la situación Que estamos viviendo aquí mismo En el corazón de Europa, en Ucrania por eso, desde los saludos ya el Papa eh, nos ha hecho llegar el mensaje de agradecimiento a todas las instituciones de Iglesia, a todos los católicos, por esa
1: respuesta unánime de solidaridad con, con el pueblo ucraniano. Nos ha dicho que debemos eh, llorar, rezar con ellos y por ellos, y también ocuparnos de sus, de sus necesidades y pedir que, que cese esa masacre, que pare
0: esta guerra que tanto daño está causando. Pues Nacho de Gamón, muchas gracias. Es un placer como siempre, Irene. Ponemos el foco ahora en nuestras diócesis y comenzamos en Orihuela, Alicante, donde se está preparando un gran simposio sobre la familia y la vida que se va a celebrar la próxima semana. Copen Alicante, José Ramón Zaragoza, buenas noches.
5: Buenas noches, Irene. Alicante acoge los días 25 y 26 de este mes un encuentro congresual organizado por el Secretariado de Familia y Vida de la diócesis de Orihuela, Alicante. Se trata de un gran evento en torno a la familia con motivo del año de la familia Amoris Laetitia, convocado por el Papa Francisco. Francisco, se reúnen en este simposio a especialistas de diversas materias para abordar el tema central desde las distintas perspectivas y de esta forma llegar a tener una visión global de la familia. Hoy en día se destaca, entre otros, la presencia del arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, o también la ponencia de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, o del de conocido cineasta Juan Manuel Cotel. Otro atractivo es que, paralelamente, se ofrecerá un simposio específico para jóvenes que se desarrollará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, tanto el viernes 25 como el sábado 26, se organizarán además actividades lúdicas, formativas y de convivencia para los niños atendiendo a sus edades.
0: Hablamos ahora de Ucrania. Son muchas las diócesis españolas que están aportando su granito de arena con iniciativas para ayudar a los afectados por la guerra. Comenzamos en Barcelona, donde Caritas Diocesana y el Arzobispado han enviado dos ambulancias con material médico para el país. COPE Barcelona, Joel Lozano, buenas noches.
2: Buenas noches, Irene. Las ambulancias con material médico enviadas a Ucrania por Caritas diocesana de Barcelona y el Arzobispado está previsto que lleguen en las próximas horas. El objetivo es auxiliar a todas aquellas personas que están sufriendo las consecuencias directas del conflicto. Javier Vilanova, obispo auxiliar de Barcelona explicaba que también hay que ayudar acogiendo a aquellas familias que lo necesiten.
6: La Iglesia queremos estar implicados ¿no? en este servicio de, de acogida, de acogida a las familias que vienen en esas necesidades pues de habitaje o de trabajo que puedan tener. Queremos estar codo a codo en sus necesidades pues próximos a ellos.
2: Los dos vehículos serán recepcionados por el padre Yuri, párroco de la parroquia de San José y Santa Mónica de Barcelona, de origen ucraniano, que ha decidido regresar a su país natal.
0: Y la diócesis de Getafe, por su parte, ha abierto el primer centro de refugiados en el sur de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Leganés y Cáritas Diocesana de Getafe ya han comenzado a condicionar un local de la parroquia de zarzaquemada para ofrecer 34 plazas de primera acogida y corta estancia. Juan Fernando Prado es el responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Getafe.
5: Allí se les ofrecerá una acogida que intentará cubrir todas las necesidades de la persona Desde alojamiento, comida, higiene, ayuda psicológica, espiritual y
2: médica Porque estamos viendo que las personas que llegan, llegan muy heridas Desde aquí queremos hacer un llamamiento a seguir colaborando Y sobre todo a confiar en las grandes organizaciones como es el caso de Caritas Porque así se asegura que llega
0: a las zonas de conflicto Mientras en Getafe se está condicionando una solución de acogida para refugiados, en Tarazona ya llevan casi una semana 60 ucranianos que están alojados en el seminario y el colegio diocesano. El obispo de la diócesis aragonesa, Monseñor Eusebio Hernández Sola, contaba la unidad que se ha generado en la ciudad en torno a la ayuda a los refugiados.
4: Hemos trabajado juntos, hemos caminado, pensado y tomado las decisiones juntos el ayuntamiento, las autoridades municipales y hemos ofrecido lo mejor que teníamos. Un seminario amplio con posibilidades para los niños, para la gente mayor. En esto se han volcado cantidad de voluntarios. Todo Tarazona, una ciudad pequeña, pero que todo el mundo está volcado
0: en atención
4: a los refugiados.
0: Te cuento ahora la historia del padre Pablo, un sacerdote ucraniano destinado cerca de la frontera con Rusia en la ciudad de Mariupol. Durante semanas nadie pudo ponerse en contacto con el padre Pablo, un joven sacerdote católico nacido en el oeste de Ucrania. La ciudad en la que llevaba destinado desde 2011 Mariupol en la costa suroriental a 100 kilómetros de Donetsk fue uno de los primeros objetivos militares de Putin para hacerse con el control de la región.
2: El ataque a Mariupol comenzó en los suburbios del este de la ciudad Desde el mismo comienzo, la población civil fue uno de los objetivos del ejército ruso Nosotros, en el centro, podíamos escuchar las bombas y los disparos a la perfección
0: En un principio, los fieles se resistieron a abandonar su ciudad Así que Pablo se quedó celebrando la Eucaristía Sin embargo, con el paso de los días, la situación se volvió insostenible
5: Vivimos
2: un ataque continuado de cuatro días sin compasión, incesante, no hubo siquiera un pequeño descanso, fue un bombardeo constante y no dejaron nada, al que salía por agua lo mataban de un disparo, salir de casa era como una lotería, era muy probable que no llegases a tu destino, así es como está Mariupol.
0: El sacerdote cuenta que los soldados atacaron puntos estratégicos para asediar a la población civil. Los dejaron sin agua ni luz. También les cortaron las comunicaciones. La situación se convirtió en algo insostenible.
2: Comenzó un caos absoluto porque la población local lo saqueó todo. A la mañana siguiente estuve en un supermercado y no habían dejado nada. Se habían llevado hasta los frigoríficos y las cajas registradoras. No sé para qué querrían llevarse algo así.
0: Los sacerdotes decidieron irse y coger solo lo necesario para sobrevivir porque tenían miedo de que si llevaban demasiado consigo pudieran atracarles. Consiguieron escapar de la ciudad tras pasar por varios puntos de control custodiados por soldados rusos que tenían la orden de dejar pasar solo a mujeres y niños
2: algunas mujeres se pusieron de rodillas rogando que les dejasen pasar los soldados respondían que era una orden de sus superiores, si queréis comer dejad a vuestros maridos, era un drama porque temíamos que empezasen a disparar en cualquier momento
0: estuvieron parados cerca de 5 horas entre control y control de repente apareció un aldeano que los invitó a pasar la noche en su pequeño pueblo a pocos kilómetros de la carretera, puedo darles comida, agua y un techo para que no mueran en el frío de la noche les dijo
5: cuando
2: despertamos a la mañana siguiente los locales nos dieron gasolina y nos marcaron en un mapa una ruta alternativa para evitar los controles rusos en nuestro camino nos topamos con los cadáveres de varios soldados que habían muerto en una batalla, estaba todo quemado eso fue la última imagen y la más dura que me llevo del trayecto
0: tras más de mil kilómetros recorridos, el padre Pablo llegó sano y salvo a territorio controlado por el gobierno ucraniano. Ayuda a la iglesia necesitada, ha podido contactar con él y ya se encuentra junto a su familia en su ciudad natal, cerca de la frontera suroccidental, en Kamenets Podolsky
2: ninguna ayuda humanitaria valdrá de nada en Ucrania hasta que no termine la guerra las charlas diplomáticas no sirven para ayudar a los niños que están muriendo mientras Roma, Berlín Múnich o Madrid no tengan los bombarderos sobre su cabeza y Washington no se replantee cerrar el espacio aéreo ucraniano, no habrá solución no es mi problema, ¿verdad?
4: problema. Escuchas la linterna
1: de la iglesia
2: con Pozo.
1: COPE, estar informado
0: Ya sabes que mañana celebramos el Día de San José. Por cierto, felicidades a todos los padres. También es el Día del Seminario, una ocasión para pedir, dar gracias y mostrar nuestra cercanía con los seminaristas, sus formadores y las vocaciones sacerdotales. Los datos en el curso 2021-2022 nos dicen que tenemos actualmente cerca de 1.900 seminaristas entre mayores y menores. Uno de ellos se encuentra en el Seminario Diocesano de Pamplona-Tudela. Se llama Manu Torralba, tiene 27 años y está en su tercer año. Buenas noches, Manu. Muy buenas noches. Tercer curso en el seminario Pero antes de dar este paso Estudiaste medicina Aunque eres muy joven Yo no sé si eres de vocación tardía O, o es que te resistías a escuchar Lo que el Señor quería de ti ¿Cómo fue ese proceso, Manu? Bueno, pues más bien lo, lo segundo <risa> eh, Antes de entrar
6: en, en la carrera eh, Bueno, un sacerdote Que me conocía desde pequeño Ya, ya había dejado la pregunta en mi interior ¿no? uh -huh. eh, Pero... Eh, es verdad que, que entraba en medicina con mucha ilusión, con muchas ganas Y durante la carrera, pues, pues bueno, tuve ese interrogante Pero lo apartaba, ¿no? Porque decía, bueno, que, que esto me lo preguntó aquel sacerdote, ¿no? Si me había planteado alguna vez ser cura pero, pero ahora que ya estoy en medicina y tal, pues esto también es un camino muy bueno, ¿no? Uh -huh. Y estoy contento o sea, Y muy que, vocacional que también <risas> Y muy vocacional, eso es eh, Pero, bueno, pues al final el Señor revuelve, ¿no? Y, uh -huh. y te va llevando a a la verdad de tu vida, y al final de la carrera fue cuando, bueno, pues, pues sentí
0: que, que tenía que, que entrar en esa pregunta, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y así lo hice, y, y aquí estoy. Oye, imagino que en tu casa esperaban eh, un doctor en la familia, ¿no? Cuando llegas y dices, quiero ser sacerdote, ¿cómo se toma la noticia? Bueno, en casa y en tu entorno, ¿no? También los amigos. Sí, eh, bueno, pues la, la frase así fácil es doctor de cuerpos y de almas, ¿no? Uh -huh. Como San
6: Lucas, eh, pero bueno, en la, es verdad que, que cayó eh, pues la noticia como, como algo muy pues muy sorprendente, porque, porque además eso, en medicina me veían contento y, y ya justo terminando eh, pues ya viene el Mir no viene elegir una especialidad eh, esa ilusión con la que siempre hablaba pues que de que quería ser por ejemplo bueno siempre decía geriatra no uh -huh. eh, hice mi trabajo de fin de grado también de geriatría entonces parecía que ya estaba todo encaminado no pero pero bueno ese proceso del último curso eh, no de, de ir uh -huh. discerniendo si realmente era mi camino el seminario lo había llevado muy en secreto no entonces eh, cuando lo solté pues pues fue sorprendente. <risa> eh, en
0: general la gente se lo tomó bien, o sea en
6: general, en mi vida
0: <risa> eh, la verdad Manu, que los planes del señor a veces sorprenden, ¿eh? ¿eh? ¿Qué le pides a Dios cada mañana?
6: Bueno, pues le pido que esté cerca mía, ¿no? Que esté, que esté a mi lado, que, que si esto es suyo, eh, él lo sostiene. O sea, eso, eso es así, ¿no? Eh, por mis fuerzas, eh, pues no, no no llego a ningún lado, ¿no? Pero en ningún camino, ¿eh? O sea, ni aunque hubiese sido médico, yo también, en ese momento en el que en el que el Señor me, me llevó a hacerme esa pregunta También también viví un tiempo un poco de, bueno, un poco y bastante de conversión, ¿no? de, uh -huh. de ver que, oye, que realmente la vida la lleva a Él, ¿no? Y de que hay que ser honesto, hay que dejarle entrar en tus rincones Y en los más oscuros también,
0: ¿no? Uh -huh. Y que los ilumine, porque si no... Uh -huh. Y en el seminario, pues eso Oye, señor, tú me llevas eh, Manu, háblame de tu día a día ¿Cómo es vivir en un seminario? Bueno,
6: pues pues es una vida muy ordenada Eso, eso para empezar eh, Nos levantamos a las 7 eh, bueno, a las 7 en realidad estamos en la capilla ya, nos levantamos antes eh, Rezamos y, y a las 8 más o menos, 8 menos algo, tenemos la misa eh, Desayunamos y ya nos vamos a clase que En el mismo seminario de Pamplona es donde, donde tenemos las, las clases uh -huh. Toda la mañana y, y ya eh, comemos Después de comer siempre estamos unos cuantos deportistas Que siempre buscamos sacar partido de fútbol uh -huh. o, o ir al frontón o algo Y ya después a la tarde es estudio Estudio eh, que, bueno, dependiendo del día, después también se intercala con alguna charla de espiritualidad o con un rato de, pues, de adoración, con, con algo un poco especial de cada día, ¿no? Lección uh -huh. divina también. Y uh -huh. luego ya el fin de semana... Eh, los, los seminaristas más mayores a partir de cuarto van a, a algún pueblo a estar en una parroquia ya de experiencia pastoral uh -huh. y los que estamos eh, por debajo de cuarto hacemos un pequeño voluntariado pues, en alguna clínica, en algún psiquiátrico, con enfermos y volvemos también a nuestra parroquia de origen, eso uh -huh. en, en el caso de este seminario. Uh -huh. Mantenemos el contacto con la parroquia de, de donde hemos salido. ¿Cuántos sí? seminaristas sois en Pamplona? Pues ahora mismo eh, estamos en el seminario de aquí diocesano. Uh -huh. eh, estamos cinco seminaristas y un diácono. Uh -huh. eh... Y también están, sí. No, dime, dime. Eso no. Y están también los los seminaristas del Redentorismater viviendo. Uh -huh. Viviendo aquí, hay un seminario redentorismo a ¿Sí? el camino en, en Pamplona y yo son unos 12 eh, o así. Uh
0: -huh. eh, Manu, en una sociedad cambiante como, como la nuestra, donde parece que a veces pues podemos perder el sentido de, el sentido de comunidad, no, nos cuesta también mucho pisar la parroquia. Sin embargo, las, pregu las preguntas existenciales siguen ahí. ¿no? ¿Tus amigos acuden a ti de un modo especial ahora que te estás formando como sacerdote?
6: Pues eso lo he notado, eso sí. lo he notado, la verdad eh, Bueno, eh, los pues, amigos, ¿no? Que, que quizás, bueno, pues muchos se confirmaron Pero ya se enfriaron en este sentido eh, En su vida de fe, ¿no? Pero, pero es verdad que, bueno, pues te ven que, que Tú estás en un camino en el que te estás Lo primero has puesto tu vida En manos, pues, de Dios, ¿no? Y, y eso ya sorprende, ¿no? Y ven uh -huh. que, que es, una, es una apuesta, además eh, Importante, has dado un paso, joder, que, que rompe bastante, ¿no? Con con el mundo actual, ¿no? Y entonces eso ya, eh, sí, ya te digo, sorprende. Entonces, después también, pues pues el cómo, el cómo eh, nos formamos, ¿no? Y, y cómo vas teniendo una vida interior, también te hace eh, tener una capacidad de escucha mayor con las personas y también una capacidad de entrar de alguna manera en el interior de, de los demás, ¿no? En eso nos estamos formando para ser después pastores. Entonces, mis amigos algo sí que ha cambiado un poco, ¿no? En, en cómo se acercan, en cómo me cuentan, pues, pues cómo viven igual la relación con su novia o cómo, ¿no? Uh -huh. en, y, y incluso preguntas también existenciales, lo que, lo que dices, ¿no? Uh -huh. de, pues eso, eh, ¿qué hay después de, de esta vida? ¿Qué hay, no? Esas preguntas todos las llevan en el interior, eh, crean o no. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, Manu, quedan algunos años de estudio por delante, pero eh, ¿qué tipo de sacerdote te gustaría ser? ¿Cómo te ves en unos años?
6: Bueno, pues pues lo primero me gustaría ser fiel al Señor eh, Como te decía antes, ¿no? que, que Él sea el que lleva las riendas ¿no? Que no me lance yo a la piscina eh, por mucho que, que vea que hay que hacer cosas ¿no? Que no caiga en un activismo eh, ¿no? Por hacer por hacer ¿no? uh -huh. Sino que, oye, de verdad siendo siendo fiel al Señor y, y siendo un hombre de Dios ¿no? o sea, al final estoy en este camino para, para llevar a Dios a las personas pues que realmente lleve a Dios y que no me lleve a mí mismo uh -huh. eso es lo primero y luego también disponibilidad porque bueno pues el, el seminarista y el cura pues son humanos no y también podemos caer muchas veces en, en decir oye yo hasta aquí ¿no? hasta aquí que oye ya es bastante no no me pidas más pero pero bueno, eh, nos va a tocar eh, ser completamente disponibles ¿no? Un cura siempre tiene que ser disponible, pero hoy en día más
0: Y esa, esa, Entonces, esas dos vocaciones que hay, esas dos grandes vocaciones de tu vida ¿no? El doctor de cuerpos y almas que me decían eh, que me decías, uh -huh. ¿Cómo te gustaría que tomaran forma?
6: Bueno, pues pues la medicina mmm, es una mochila que, que voy a llevar ¿no? Que me ha ayudado mucho a, a comprender muchas veces a las personas en momentos de sufrimiento ¿no? en prácticas que he hecho ¿no? en, como te decía antes en geriatría ¿no? que ves ahí uh -huh. a los ancianos al final de su vida que están sufriendo que eh, también hablas con las familias ¿no? y son situaciones complejas creo que eso lo, lo llevo ¿no? ese trato uh -huh. humano en un hospital ¿no? que, que te aporta tanto creo que lo llevo eh, y, y bueno, y desde ahí, pues también con, con mucho respeto y con mucha con mucha escucha también, ¿no? De ver dónde está la persona antes de, de intentar dar píldoras, antes de dar medicamento, primero escuchar y, y ver y hacer un buen, un buen diagnóstico, ¿no? Eh, uh -huh. Pues eso, pues intentar también eh, llevar a Dios, llevar a Dios, sí.
0: Pues Manu Torralba, seminarista en la diócesis de Pamplona, Tudela, y médico también, muchas gracias, uh -huh. ánimo y a seguir en ese camino tan necesario hoy en día.
6: Pues muchísimas gracias, de verdad, un placer.
0: Pues la vida que se va a encontrar Manu Torralba cuando sea ordenado sacerdote es la que viven nuestros siguientes invitados, tres sacerdotes de tres generaciones distintas. Es una historia que nos acerca otro Manu Torralba, el compañero del equipo de la linterna de la iglesia que ha hablado con ellos.
2: El padre José Manuel Álvarez es uno de los últimos sacerdotes salidos del Seminario Metropolitano de Badajoz. Tiene 28 años y entró en el Seminario Menor con 12. Yo en principio no llevaba ningún planteamiento. Ha sido más bien a raíz del estudio en bachillerato. Que nos empezaron a hablar un poco del futuro. Y la verdad que me lo empecé a plantear de manera muy sencilla. Después empezó a complicar un poco más la decisión. Pero pues fui decidiendo que era mi camino. Los sacerdotes millennials salen del seminario con una nueva forma de ver el mundo. Con nuevas ideas y apostando por por las nuevas formas de comunicación a través de Internet. Hay que darse cuenta porque es un hecho palpable que a día de hoy tanto la juventud como no la juventud está inmersa en ese mundo. Un mundo además que a mí me gusta. Es un ambiente interesante, bien usado, es una buena herramienta. Se puede llegar a muchísima gente sin darse cuenta. Por su parte, Juan Manuel Ucieda, de Badajoz, tiene 81 años y lleva ya seis retirado, pero en su larga trayectoria ha estado destinado como párroco en diferentes localidades de su diócesis.
4: Mi primer destino fue Mérida, después fue Villanueva, pasé a Cabeza del Buey, Santangracia, y después Parroquia Jesús Obrero. Párroco de Valdivia, ya pasé a Espadragalejo y ha sido mi último pueblo.
2: Él estuvo en el seminario 12 años, era otra época con una formación ligeramente distinta, aunque en Lomollar su misión sigue siendo la misma.
4: Cinco años de humanidades, tres años de filosofía y cuatro de teología total 12 años. En mi curso que entramos de niño con 12 años en el año 52 pues entramos setenta y tantos y salimos once curas Alguien que conoce a ambos
2: es don Manuel Fernández Rico de Campillo de la Llerena 50 años y media vida de sacerdote en su diócesis. Cómo el seminario se ha ido adaptando también a la realidad del mundo. Cómo ha primado toda esa experiencia de convivencia con
6: otros chavales que tenían la misma inquietud eso es exactamente igual. ¿Qué ha ido configurando? Pues también el mundo que también ha ido pues haciendo que esas vivencias pues sean algo más distintas. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo pues ni, ni la iglesia de hace 50 años, ni el mundo hace 50 años como
2: es el de ahora. El padre Juan Manuel, desde la experiencia, manda un mensaje a todos aquellos que siguen estudiando en los seminarios de España y los que comienzan su ministerio.
4: Valía la pena ser cura en mis tiempos, pero hoy también sigue valiendo la pena, rotundamente que sí, que lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido ser cura al servicio del reino de Dios, sobre todo desde la perspectiva del mundo obrero, del mundo por los pobres, que nunca lo pierdan.
2: Tres sacerdotes de tres generaciones diferentes que se ordenaron en tres momentos distintos de la historia reciente de nuestro país. Tres testimonios para celebrar mañana el día del seminario.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Hablamos de Ucrania y analizamos el papel de la Iglesia en el conflicto. Esta semana se han producido nuevos movimientos diplomáticos por parte de la Santa Sede. Recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 18M.
1: ¿Qué estás pensando? Escribe a Irene Pozo en Twitter,
2: en arroba eclesiacope
1: y en nuestro muro de Facebook eclesiacope. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los transportistas con su huelga? ¿Qué alternativas le quedan a los agricultores, pescadores y ganaderos?
5: ¿Nos tenemos que acostumbrar a ver las estanterías de los supermercados cada vez más vacías en los próximos
3: días? Nosotros pues, hasta que aguantemos con lo que tenemos en el comercio, porque tampoco
5: vamos a abrir la tienda solamente
3: con un kilo de plátano.
1: Este lunes a las 4 la tarde de cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Galicia, una de las comunidades más afectadas por la huelga de los transportistas. Venir a ¿Quieres comprobar de primera mano una realidad que se suma a las consecuencias de la guerra de Ucrania? En la radio,
2: todo pasa pudiéramos. de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas la linterna
1: de la iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
5: Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde
2: 699. Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra: comidas, aperitivos hasta el zumo de
5: frutas. ¿Nunca has viajado con Costa? Pues no. La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo: comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, Believe Your Eyes. Subir por las escaleras al 39 noveno piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en IKEA.es barra servicios.